0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el noveno episodio. En él estudiaremos cómo el pecado e idolatría entra a la vida del Rey Salomón convirtiéndolo en el deslabón débil y acarreando la maldición para las generaciones futuras. Continuamos con la tercera parte. Vamos avanzando en este tema. Esos quebrantamientos de los estatutos, de los mandamientos de las leyes de Dios. Dice Deuteronomio, uh, en, perdón, dice el, el libro de los reyes que el corazón de Salomón se desvió por causa de las mujeres. Reyes 11, versículo 3. Y sus mujeres desviaron su corazón. El versículo 5 de ese mismo capítulo dice, Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los samonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos, delante de los ojos de Dios y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido a su padre David. Rompió, quebró, fue el eslabón débil. No siguió los pasos de su padre David. Él siguió su propio camino. Y ahí empieza el problema que él creyó que él podía. Y sigue diciendo el versículo 7 de segunda, primera de Reyes 11. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, frente a la ciudad santa. Ahí construyó un templo, porque una de sus esposas le exigía que le construyera un templo, porque una de sus esposas no se conformaba con tener su ídolo en su recámara. Y me imagino que debe haber habido más, que eran adoradoras del culto a Quemos y a Moloch haber sido bastantes, porque era muy popular este culto, y se han de ver organizado entre todas y le exigieron pero como su corazón las amaba a todas y estaba medio, de, medio débil hacia las mujeres, pues terminó cumpliéndole lo que pedía, y construyó frente a Jerusalén, ellas querían competir con el templo de Jerusalén, ahí construyeron un templo a Moloch, Moloch, ídolo abominable, es decir, este ídolo le pedían los primogénitos que fueran sacrificados Así hizo también para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a los dioses. Todo este tema que se quedó en el harem, ahora Salomón se va debilitando por el amor que les tenía. Ya estaba muy enredado y ellas se fueron saliendo del harem y exigieron y pusieron templos por toda la nación. Había cultos por todos lados. La idolatría empezó a reinar en todos lados, a tal punto que enfrente de Jerusalén, enfrente del templo, había un templo de Moloch. ¿Que se lo construyó quién? Salomón. ¿Con qué dinero? Con el dinero de la nación. Creó la propia competencia para desviar al pueblo de Israel. El espiral de desgracia con Salomón. El Señor se enojó. Versículo 9. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel y que le había aparecido dos veces. Versículo 11. Y el Señor le dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto, mis estatutos que te ordeno hoy, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Y ahí está la ascendencia ya. Dios se enojó con él y le quitó el reino. Es decir, Ya no vas a tener el reino como lo tenías antes. Te lo voy a quitar y se lo voy a dar a tu general, a uno de los que te sirven. Ni siquiera te lo, te lo voy a dar a, a tu descendencia. Pero entra la misericordia de Dios. Notemos ahí que, que surge algo interesante en el versículo 12. Dice que esta desgracia que ya es inminente y que ya está la sentencia y que Dios no va a cambiar de opinión. Dice, sin embargo, no lo voy a hacer en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. La desgracia ya estaba hecha, la sentencia ya estaba, ya era inminente, no iba a cambiar la historia, iba a perder el reino, iba a perder todo, todos los planes que Dios tenía se vinieron abajo. Él no pudo continuar con lo que heredó de su padre, fue el eslabón débil, como ya lo estudiamos, pero y dice toda esta desgracia que tú generaste tu padre generó la bendición y eres la bendición y tú estás generando la maldición ahora toda la nación de Israel va a caer en maldición tu familia va a caer en maldición tú vas a caer en maldición todas las bendiciones que te ganó tu padre por esa relación las estás perdiendo pero dijo no vas a ver la desgracia nomás te digo lo que va a pasar pero eso que estoy cuidándote a ti, que no vea la desgracia, no es por amor a ti. No te confundas, Salomón. No es por amor a ti que no vas a ver esta desgracia. Es por amor a tu padre. Tanto amé a tu padre, David, que por amor a tu padre tú no vas a ver la desgracia. Y eso se llama misericordia. No es por ti, Salomón. Es por tu padre. Y sigue diciendo ahí que va a arrancar eso y esa desgracia va a pasar en las manos de su hijo. Cuando Salomón muera, hereda a su hijo el reino y empieza la división. Le va a tocar a tu hijo, a ti no, no te pierdas, no te confundas. Es por amor a tu padre, no por lo que tú hiciste. No has hecho nada que merezca mi misericordia. Es por tu padre. Pero aparte, y se voy a arrancar a todas las tribus, te las voy a quitar. Solamente voy a dejar una tribu para tu hijo. Y eso, ese poquito que voy a dejar de todo el reino, que se lo voy a dejar en las manos de tu hijo, no es por amor a ti. No, no, no te confundas. Es por amor a tu padre David. Y notamos que la misericordia de Dios puede ser heredada. Si Dios nos ha tratado con misericordia, es por la manera en que nuestros padres actuaron delante de Dios. Las bendiciones heredan las maldiciones también se heredan, pero la misericordia también se hereda por amor a tus padres. Muchas veces nosotros disfrutamos y vivimos grandes bendiciones por lo que hicieron nuestros padres, por lo que hicieron nuestros abuelos. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no somos los generadores de esa bendición. Hijos que están, que están disfrutando de lo que hicieron sus padres o sus abuelos ahí deberíamos de tomar la responsabilidad de cuidarlo, acrecentarlo, santificarlo y heredarlo a la siguiente generación y enseñar a nuestros hijos a que cuiden lo que otros han generado. Y si por alguna razón nosotros hemos actuado con maldad y nos hemos equivocado, si Dios no quita la bendición es por amor a los, a los antepasados, por la relación que tuvieron de una relación santa con Dios, de un pacto que hicieron, todavía los hijos siguen disfrutando o hasta los nietos o los bisnietos, no por lo que ellos hicieron. Y si no ven la desgracia en su generación, no es porque ellos son buenos, es porque sus antepasados, la bendición es tan grande que los alcanza la misericordia. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de las bendiciones sobrenaturales que hemos hablado mucho en esta clase. Hemos hablado mucho. Y aquí vemos... La desgracia y la, la maldición que se está generando. Pero también vemos la misericordia. Vamos avanzando porque todavía falta. Y no sé si voy a alcanzar a terminarlo el día de hoy. Esperemos que sí. Si me dan uh, media hora más. Terminamos la clase de Salomón. Para no dejarlo para la siguiente semana. Dice el capítulo uh, de Reyes 11 que de este, en esta espiral de desgracia, el cuarto punto, es que Dios ahora levanta adversarios, tiene misericordia sobre Salomón, sí, pero ahora viene, que le quita la protección, que Dios le había dado, dice que levantó, el versículo 14, levantó un adversario a Salomón, un enemigo, ¿quién lo levantó? lo levantó el Señor, Dios le levantó un enemigo, para que le hiciera la vida difícil, le, dio, le levantó un enemigo, para poder recordarle a quién debería de buscar, y sigue diciendo el versículo 23, que levantó a otro enemigo, otro adversario que se llamaba Rezón, este es otro enemigo de Salomón, que le hizo la vida difícil, todos los días de su vida hasta que murió, ¿Quién se los dio, Dios se los mandó, pero él generó esta situación, ahí podemos ver el mapa del, de, del imperio que heredó, toda la parte amarilla que vemos anaranjada, es toda la influencia de que, que heredó de su padre David, hasta allá llegó, pero lo que quedó cuando Salomón fue rey, quedó todavía un pedacito, fue perdiendo todo, fue perdiendo cada vez más, más y más y más, en esa desesperación que Salomón sigue entrando, empiezan los problemas financieros en toda la nación. Él siente que Dios ya no está con él. No hay no forma de poder resolverlo. Y empieza a, a haber problemas financieros. Suben los impuestos. A tal punto que apedrean al encargado de las obras públicas. La nación está in, ya no está a gusto con, con Salomón. Ya no puede porque le han cargado los impuestos en excesos para salir del atolladero. Apedrean al encargado de obras públicas, como lo vemos en el templo, en, el, en ese momento, y por supuesto, aumentan los impuestos. Y empiezan los problemas graves. Se va hundiendo y hundiendo y se va perdiendo toda la bendición que heredó. Todo. Se pierde. La salvación no se pierde. Es otro tema. Estamos hablando de las bendiciones sobrenaturales. El pueblo pierde el rumbo y dirección en los tiempos de Salomón, ya no saben qué hacer, Salomón tampoco, se hundió y todo lo que se decía de él cuando la reina de Sabá dijo, no, ni siquiera eres la mitad de lo que me habían platicado, tú superas todo lo que había escuchado de ti, en sabiduría, en conocimiento, en riqueza, ¡Qué suertudo el pueblo de Israel de haber escogido un rey como tú! ¿Cuánto ama Dios a Israel que puso un rey como tú? En una generación se volteó todo. Se convirtió en maldición. Punto número 10. Muere Salomón y deja a la nación en desgracia. En maldición. Cuando muere Salomón, la nación ya es una maldición. Templos por todos lados sacerdotes de los cultos paganos por todos lados había crecido muchísimo el culto a Molo enfrente del templo de Dios hay en Jerusalén la gran competencia lo dejó en desgracia en una sola generación muere Salomón y su hijo Roboam reina en su lugar ¿le fue mejor? no, le fue peor con su hijo porque aparte ni siquiera se había ocupado de ellos con el rey Roboam, las cosas se empeoran. Mire lo que dice la escritura en Primera de Reyes. Cuando ya muere Salomón y está reinando Roboam, el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Dice, le pedía el pueblo a Roboam, aligera el yugo que tu padre puso. Así terminó el reinado de Salomón con un yugo muy pesado sobre la nación, mucha opresión. Ya no podía sostener todo. Y, y Roboam hereda una nación oprimida, cansada, agotada. Se estaba perdiendo todo. Y los consejeros que él tiene, una corte joven, de puros jóvenes que se rodeó, le dicen los jóvenes que habían criado con él, o sea, de su propia generación, le dijeron, así dirás al pueblo de Israel. Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hablas más ligero que nosotros. Así te están pidiendo, Roboam, pero así les vas a decir, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a, a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Peor la situación. Esa es la tercera generación. Empeoró. ¿Qué pasa con la primera, David? Con los planes, con todo. Y vemos que Salomón es el amón frágil que convirtió en su propia generación una bendición, la convirtió en desgracia. Y su hijo, por lo que está diciendo, tiene un panorama devastador sobre Israel en todos los términos. El panorama no es halagueño. Es un panorama oscuro para la nación. La maldición se va impregnando en toda la nación. Ya vamos terminando. Finalmente el reino se divide en los días del, del rey uh, Joroboam. Eh, perdón, el, en el, el tiempo del rey Joroboam y Jeroboam, claro, son dos, que ahí están. El reino se divide, los efectos y consecuencias de las acciones de Salomón continuaron por todas las generaciones hasta la caída de ambos reinos. Las decisiones de Salomón no se cortaron en una generación o tres. Los efectos siguieron por cientos de años y varias generaciones hasta que cayeron los dos reinos. Por eso hablamos de la tercera y cuarta generación. ¿Se acuerdan? Las maldiciones son hasta tercera y cuarta generación. Si la quinta generación no se arrepiente y sigue igual, seguirán los problemas. El reino se divide en reino del sur y el reino del norte. Ahí vemos el mapa. El reino del norte es ahora el rey con las diez tribus de Israel. Se llama Jeroboam, el siervo de Moisés. Y el hijo de Moisés, de, perdón, el siervo de Salomón. El hijo de, de Salomón, Reoboam, o Roboam, hereda el reino del sur que se llama Judá. Con una sola tribu. Y claro, la tribu de los sacerdotes, la tribu de Judá. Los levitas. Y una sola tribu. El Reino del Norte tuvo 19 reyes hasta la caída del Reino del Norte en el año 722 a.C. La mayoría de los reyes fueron malos y unos cuantos fueron malvados. Pero ninguno salió bueno del rey del Norte, del Reino de Israel. Fueron conquistadas por el rey Sargón II de Samaria y llevados cautivos. Jamás regresaron. Se les conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Ahí están los efectos. Había planes con las doce tribus. Los planes estaban muy bien con David. La bendición hacia las doce tribus de un rey para siempre, toda una nación, de ahí yo estaré contigo, yo seré tu guardador, yo seré tu rey, tu proveedor, tu defensor. Tú, a cambio, a, vas a ser exclusivo de mí, yo te voy a tratar como la niña de mis ojos. Todas las promesas y bendiciones sobrenaturales, a cambio, solamente serás para mí. A mí me vas a invocar, a mí me vas a dar las gracias. No, ahí está la desgracia. Las dos, las diez tribus se perdieron en esa conquista en el año 722. Fueron esparcidas por todo el norte. Algunos creen que los esparcieron por Asia Menor. Nunca se supo jamás nada de las diez tribus. Se le conoce como las tribus perdidas de Israel. Hay muchas teorías. Algunos dicen que los, uh, los romani son o los gitanos o como les llaman son descendientes. Ellos dicen son descendientes de las tribus de Israel. No se sabe. Nunca se supo nada de ellos. Se perdió la bendición a la nación de Israel. Solo quedó un grupito chiquito, el reino del norte, una tribu. Esa se llama Judá, con el reino del sur. Pero el plan para todas las, todas las tribus, para todo Israel, se perdió como resultado. Ningún rey fue bueno. Todos fueron idólatras, hechiceros. ¿Se acuerdan que hablábamos de Manasés? como una pequeña muestra de todo lo que hizo ese rey y muchos reyes los conquistaron se perdieron y se perdió la bendición los planes de Dios que tenía de que de ellos saldría el Mesías se perdió de la bendición para todas las naciones se perdió solamente quedó uno chiquito el reino de Judá Roboam fue malo también no crea que fue un gran rey el hijo de Salomón tuvo sus problemas también, igual que todos los demás reyes. Pero a diferencia del Reino del Norte, hubo algunos reyes que podemos considerar reyes buenos. Veinte reyes tuvo el Reino del Sur, el Reino de Judá. También tuvo su caída, sus consecuencias, no se pudieron detener. En el año 598 a.C., fue la caída de la Gran Jerusalén. Hubo ocho reyes que fueron buenos. Buenos, reformadores. Ahí tenemos reyes eh, ya conocidos, eh, que son populares. Y reyes muy malos, que también podemos hacer una lista, ¿no? Y hubo cinco reyes malvados, malvados. Siete malos y cinco malvados. Y ocho reyes que fueron buenos. Judá fue conquistada en tres ocasiones por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Los llevó cautivos en Babilonia por 70 años hasta su regreso bajo el liderazgo de Nehemías. Es decir, también cayó Jerusalén, el Reino del Sur. Son efectos de lo que inició Salomón. No nos perdamos. Ahí está la lista de, lo, de las tres generaciones. Saúl, David, Salomón. Saúl cometió hechicería, fue cortado. David fue un gran rey, generó una gran bendición sobrenatural. Salomón no supo qué hacer con ella y la convirtió en maldición. Se divide el reino de Israel. Dos reyes, reino del sur, Judá, reino del norte, Israel. Y ahí está la lista de todos los reyes hasta su caída. Reyes buenos y reyes malos. 598. El imperio babilónico arrasó con Jerusalén a un exilio obligado. El último rey fue el famoso rey Joaquín en el reino de Judá. Muy jovencito. Se lo llevaron al rey Joaquín, se lo llevó Nabucodonosor con toda la corte, se lo llevó a Babilonia. Y puso en su lugar a otro rey, Sedequías, que era un títere. Y Sedequías se portó mal y Nabucodonosor dijo, ya no te aguanto. Y fue cuando arrasó con Jerusalén. El rey Joaquín, muy joven, fue llevado a, a, a Babilonia, ahí creció, ahí estuvo, y en esa conquista, con todos los efectos, se llevaron, la narración está sorprendente, se llevaron todos los instrumentos santos de la casa del Señor, ahí están los efectos, vamos a ver, a leer para ir terminando, qué sucedió en la deportación del último rey, el penúltimo el rey Joaquín, muy joven, está registrado en segunda de Reyes, el capítulo 24, que fue el reino de Judá. Dice Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Y reinó tres meses en Jerusalén, muy poquito. El nombre de su madre era Neusta, hija de Latán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del, del Señor. Era un rey malo a sus 18 años, conforme a todo lo que había hecho su padre. Es decir, tuvo cultos paganos y todo eso que hemos hablado. Versículo 10. En aquel tiempo los siervos de Nabuconosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabuconosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió y el rey de Babilonia, él y sus madres, sus capitanes, sus jefes, sus oficiales, el rey de los tesoros de la casa del Señor, el rey, sí, la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor. Ahí están los efectos de Salomón. Noten usted. Cientos de años después están destrozando lo que Salomón había hecho al principio de su reinado y están destrozando ahora todo. Que todo lo que habían hecho en el templo había desaparecido. Versículo 14, y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, diez mil cautivos y a todos los artesanos y herreros. Nada quedó excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio, cautiverio a Babilonia, asimismo sí a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos del país. Se los llevó en cautiverio a Babilonia. Todos los hombres valientes, siete mil. Y los artesanos y herreros, mil. Todos fueron aptos para la guerra. También a estos el rey de Babilonia llevó cautivos a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Maná, ma, 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 Matanías y cambió su nombre por el de Sedequías. Ahí está registrado el final de la historia. Los efectos de Salomón concluyen ahí la desgracia. Sus reyes desaparecieron. 70 años cautivos. Se destruye Jerusalén, el templo. No se sabe nada del tesoro del templo, de los utensilios de oro que usaban para el culto. El arca de la alianza, ¿qué pasó con ella? Se la llevarían a Nabucodonosor. Algunos creen que algunos levitas, al ver la desgracia que estaba pasando en el Reino del Norte, unas décadas antes, y sabían que iba a llegar Nabucodonosor contra ellos, algunos creen que los levitas se llevaron el arca hasta Etiopía con la reina de Sabá. Esa es una teoría que, que no tiene mucho argumento. No se sabe dónde quedó la famosa Arca de la Alianza que representa la presencia de Dios. Nunca se supo. A lo mejor la escondieron por ahí, no la han encontrado. Hay tantas teorías, pero los etiopíes, los descendientes del rey Menelik, hijo de la reina de Sabah y Salomón, dicen que la tienen. No sabemos si es verdad. Se perdió todo. Se acabó todo. Diez tribus perdidas que jamás regresaron a Israel. Nunca se supo de ellos y una tribu que se convirtió, que se conservó terminó mal por los reyes y se lo llevan cautivos, después de la cautividad regresa a Judá, a Jerusalén reconstruyen la ciudad y cosas se recuperaron pero nunca se pudo recuperar nunca se pudo recuperar la monarquía ya no hubo reyes descendientes en Salomón hasta el nacimiento de Jesús hasta que nació Jesús ahí vemos el vínculo del descendiente de David por misericordia y el anunciamiento del ángel a María le dice él heredará el trono de su padre David por la promesa de David no de Salomón Jesús lleva la línea es otro tema de recuperación vamos concluyendo la promesa en Deuteronomio 30 al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus vidas. Para que habites en la tierra, el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Los que han estado en las clases desde las primeras sesiones, este es el acuerdo que tienen los dos testigos cuando Israel, la novia, le dice que sí al Señor. Haremos todo lo que tú nos digas. Y son los testigos. ¿Se acuerdan en Monte que hablamos también de ese Ahí está la palabra del bendición, al cielo como porque es ama al Señor tu Dios. Versículo 28 de todas esas promesas de la bendición, Deuteronomio 28. Y sucederá si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, y cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor. Bendito serás la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto del vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza, bendito serás cuando entres. Cuando salgas, el Señor hará que tus enemigos se levanten contra ti, sean derrotados delante. Saldrán en contra de ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en todos tus graneros, en todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra, el Señor tu Dios. te da. Y te establecerá como pueblo santo para siempre. Sí. Como te juro, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, entonces verás todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor curó a tus padres que te darán. Y abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchos, muchas naciones, pero no tomarás prestado. Te pondrá el Señor a la cabeza y no en la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo de él debajo si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordenó hoy, para que los guardes cuidadosamente no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordenó hoy, ni a la derecha ni a la izquierda ahí está toda esta palabra de la bendición estas palabras fueron dadas al principio a la nación de Israel qué pasó Cómo se enredó Cómo nos perdimos Dios quiere bendecirnos Pero en qué momento nos desviamos En qué momento nos enredamos En qué momento Salomón heredó todo Y las consecuencias de sus decisiones Llevaron a perder destinos Israel era considerado el primogénito y se perdió la primogenitura, se perdieron las bendiciones sobrenaturales. Jamás supimos de ellos, hasta las el días, hasta nuestros días. No se sabe nada. Pero que quedó con Judá, continuó para poder bendecir a todas las familias de la tierra. De ahí saldría el Salvador. Pagó el precio. Yo voy a pedir ahora que, ahí donde estemos, inclinemos nuestro rostro. Sé que ha sido una clase larga, pero necesitamos en estos momentos estar a con Dios. Puede bloquear su pantalla si si lo quiere, y estar de rodillas o cerrar sus ojos, lo que usted quiera, pero necesitamos este tiempo con Dios. Este es un tiempo de usted con su Señor. Es un tiempo que tenemos con Él. Es un tiempo donde debemos de reflexionar qué hemos hecho con la bendición que Dios nos ha dado. ¿Seré yo el rabón de Él? ¿O seré David? Que a pesar de mis defectos y mis flaquezas, el corazón está ligado al corazón de Dios. ¿Será que nuestra, la misericordia que Dios ha tenido será por alguien más? por el amor que mis padres tuvieron por el Señor, por el pacto que hicieron por mi madre. ¿Estoy disfrutando las bendiciones que mi madre generó por una relación especial con él o mi padre? ¿O soy yo el que voy a convertir la, mal, la bendición en maldición? Padre, te pedimos en estos momentos, Espíritu Santo nos dé claridad, ¿sí? y nos revele y nos redacta sobre los pasos que estamos dando, sobre las decisiones que hemos tomado, ¿qué estoy haciendo con la bendición que tú me has dado?, ¿qué estoy haciendo con lo que pusiste en mis manos?, ¿qué estoy haciendo con los dones?, ¿qué estoy haciendo con el Espíritu Santo que tú me has dado como regalo? ¿Qué estoy haciendo con la herencia en Cristo? ¿Qué estoy haciendo? Padre, enséñanos a mantener un vínculo saludable contigo, saludable con los placeres de esta vida, con el dinero, y con la riqueza, con el poder, con la gloria humana, que podamos ubicarnos en esa realidad y entender que esas cuatro cosas vienen de ti. Y esas cuatro cosas fueron dadas bendecirnos y que a través de esa bendición podamos glorificarte a ti, que de ti recibimos los recursos necesarios para vivir, que tú eres nuestro defensor, nuestro guardador, que tú eres el que nos levanta, que tú de ti viene todo lo que nos hace falta, aún los placeres de esta vida en la forma adecuada y propicia vienen de ti, porque tú has dicho cómo podemos relacionarnos con ellos. Enséñanos, Señor, a romper con toda adicción al dinero, con toda la adicción a la fama, a la gloria humana, con toda adicción al placer humano, con toda adicción al poder. Que podamos, Señor, relacionarnos saludablemente con ellos. Tú nos los has dado para gloria tuya, para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a la familia, Podamos, Señor, entender las bendiciones. Señor, si hemos sido causantes de la maldición, en este momento nos arrepentimos, Señor, de todo pecado. Y nos arrepentimos de nuestro descuido. Y nos arrepentimos de nuestras debilidades. Y te pedimos que nos fortalezcas en tu espíritu. Y que tu espíritu nos dé la sabiduría para tratar con eso. Y que podamos ser fieles a ti. Y que podamos bendecir a nuestra propia generación. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda maldición y nos comprometemos a cultivar tu bendición a través de tus principios, tus estatutos, tus ordenanzas y de vivir bajo el pacto, entendiendo que nuestra vida tiene un propósito y objetivo a la gloria de tu santo nombre. Recibe, Señor. Toda nuestra adoración que solamente a ti te corresponde. Renunciamos a toda idolatría. Renunciamos a todo culto, Señor, que no sea hacia ti. Nuestro corazón te pertenece. Nuestra gratitud te pertenece. Nuestra alabanza te pertenece. La adoración te pertenece solamente. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesús, en el cual tenemos. A ti Jesús te reconocemos como Señor y Dios. Recibe Jesús toda la honra, toda la gloria, la majestad y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.